Bem, olha, vamos começar com a base mesmo. Onde é que nasceste? Olha, eu nasci em Viana do Castelo. Ok. Minha dela. Na minha dela? Na minha dela. Mas com dois amigos, mais ou menos, vim para o Porto. Ok. E portanto, não foi nascido, mas fui criado no Porto, nos arredores do Porto. Ok. E a paixão pelo bar, como é que aconteceu? O que estudaste? Foste para uma escola hoteleira? Não, não, não fiz o percurso normal, digamos assim, de, de, de alguém que entra nesta área. Eu tive, quando era miúdo, 15 a 6 anos, eu comecei a trabalhar, a trabalhar aos fins de semana. Ok. Para ganhar mais aos trocos. Divertir-me uh, também um bocado, um bocado no, com os amigos, eu não tinha, não tinha muito, muito dinheiro, então, portanto, era, era sempre uma, uma hipótese de estar com os amigos e, ao fundo, ganhar Ganhar os trocos, trocos idos para, para, para as minhas coisas. Uhum. Uh, mas ganhei, ganhei um gosto enorme por, pelo trabalho, uh, trabalhei até os meus 19, 20 anos, sensivelmente. Mas esse percurso já era de bar? Sim. Okay. Percurso de bar, não com uma coquelaria. Claro, obviamente, obviamente. Aqueles bares mais, mais de, de copo, uhum. digamos assim, de servir copo. Mas gostei basicamente do contacto com, com, com as pessoas. Entretanto, entretanto, parei durante uma série de anos. Eu tenho um outro percurso profissional que exerci até os. 34 anos, mais ou menos, 36 anos, 36, uh, que é de desenhador, construções mecânicas. Que torpe! Que uh, torpe! Ou seja, eu, eu tirei a, a formação, a minha formação base de desenho de construções mecânicas, trabalhei até aos 36, uh, até pintei, uh, mas com 31, 32 resolvi, uh, embora a coisa, ter de experimentar, uh -huh. ter isto quase como um hobby, digamos assim. Uh, mas algo que eu gostasse, eu queria fazer um hobby, uh, mas algo que eu gostasse. Uh, minha mulher tinha acabado de entrar na faculdade e, portanto, não tinha as noites, uh, ela trabalhava durante o dia e estudava à noite, uhum. uh, e, portanto, eu passava muitas horas, muitas horas uh, sem fazer nada, digamos assim. Uh, então resolvi fazer algo, uh, para, mas que eu gostasse, tipo, uma segunda coisa, não foi por necessidade Nesta fase já não foi por necessidade uhum. de ninguém, uh, já foi mesmo por, por algo, por gosto. Uh, então tirei umas formações, na altura até com o Paulo Ramos, da Cocktail Academy, uhum. uh, que, era, que era e é uh, muito forte uh, na área de formação, principalmente para quem está a, a inicializar, uh, iniciar a, a, a área. Tirei duas, três formações com ele, uh, entretanto, uh, com um amigo uh, que tem um bar em Irmesim, Uh, eu ia lá uh, algumas vezes uh, e, portanto, resolvi falar com ele, olha, eu vou tirar uma formação, vou tirar um curso uh, e gostava de, se me desse a oportunidade de trabalhar, de trabalhar nesta área para crescer um bocado profissionalmente. Uhum. Sempre tinha com isto, não? Tinha o mesmo emprego e eu queria, era, a sexta e ao sábado, uhum. uh, trabalhar para, para começar. A, a pôr em prática. Nessa altura era para ver se o bichinho era mesmo é, real. Mesmo real, no fundo, para pôr em prática aquilo que eu aprendi na, na, na formação com o Paulo Ramos, um, portanto, e ver realmente o que é que saía daqui. Claro. 
querer no fundo ganhar um bocado de experiência também. Uh, ele aceitou logo, fez-me um barzinho muito, muito engraçado na esplanada uh, e a coisa correu muito bem. Correu muito bem, uh, estive lá durante uns meses. Uh, depois disso, acabei por ir, passei por outra, uma, uma discoteca também uh, ali na zona. Uh, também estive lá durante mais meio ano, salvo erro. Uh, e pronto, fui sempre trabalhando. Até à altura em que uh, comecei a trabalhar com marcas, uh, porque entretanto, sabes, muito do trabalho que isto também existe. Que ninguém, que ninguém pense que é, tu chegares e as pessoas. Ei, é que é aquele Daniel Carvalho, é, é, é. Claro. Fruto do trabalho que eu executei logo desde o início foi uh, as redes sociais. Okay. Uh, além do trabalho que eu fui desempenhando, uh, eu procurei logo desde o início desenvolver uma rede. Okay. Assim, de contactos okay. nas redes sociais em que eu pudesse apoiar e, e ter alguma visibilidade também, uhum. mas que eu pudesse apoiar com, com amigos para okay. esclarecimentos, para, para okay. ajuda. Uma das pessoas, por curiosidade, foi um dos pêndulos também no início, para ter, na altura existiu o boom do gym. E uma das pessoas em quem eu me apoiei foi uh, também Daniel Carvalho, mas de Lisboa. Ok. Que ele foi um dos, fund um dos fundadores, digamos assim, da Gin Lovers okay. uh, em Portugal. E eu, por curiosidade, uh, tentei saber al alguns perfeitos, alguns jeans uhum. e não sei o uhum. quê, uh, porque era uma coisa muito, muito em voga na altura, estava a começar a crescer e eu queria uh, aprofundar-me também um bocadinho mais sobre essa área. Um, que sabia que era aquilo que as pessoas um, uhum. boom, que eu queria é, e aquilo foi uma coisa muito uh, e então uh, comecei em contacto com alguém da Gilóvis quem me respondeu foi o Daniel Carvalho uh, e pronto, por intermédio disso já estive com ele várias vezes, é um, é um amigo um amigo hoje em dia uh, é um amigo hoje em dia uh, é uma curiosidade mas isso uh, tudo, ou seja, redes sociais simplesmente a contactar pessoas sempre contactar pessoas, ganhar no uh, fundo para, não que eu, que eu as conhecesse, porque uhum. tu não me conheces logo de claro. imediato, uh, mas sabiam que eram pessoas que já tinham um, uma determinada posição no mercado, por algum, alguma pesquisa que eu fiz, uhum. uh, César Costa, por exemplo, uma pessoa que eu já conheço, eu conheci depois posteriormente de ser amigo dele do Facebook, é uma pessoa excepcional na área, uh, foi uma das pessoas iniciais que Cheguei a ter com ele até informações. Uh, César Costa, Luís Domingos, quer dizer, pessoas que eram influentes na área e tu começaste a perceber uh, quem eram algumas pessoas mais influentes, ou porque saíam em revistas, ou porque saíam em alguns. Uh, uh, alguma coisa dedicada à área. Ah, e eu, portanto, a partir daí. Sabiam o nome rápido, Sabiam o nome. E, e, portanto, a partir daí fui construindo uma rede de contactos, uh, caso eu necessitasse também de algo da parte deles, tentar estabelecer uhum. amizades também com eles, que faz parte. Sim, sim, uh, claro. uh, uh, E assim apoiar-me também para eu fazer cada vez mais, até publicações que eles faziam, uhum. uh, coquetelos que eles faziam, pesquisar, porque não só de, 
de uma fase inicial foi muito a nível de português, depois comecei a trabalhar mais a nível internacional. Okay. Uh, pessoas a nível internacional na altura estavam no top, lá não ouvimos falar pessoas da área bartendas como Marenbeck, como Cachinali, Denis Alpi, quer dizer, e tu pesquisavas e vias aquilo que eles tinham, que estavam a fazer e via imensos vídeos no, no YouTube, uhum. uh, e imensos vídeos que eles lançavam uh, para ver que ingredientes é que eles utilizavam, ingredientes que para mim eram totalmente desconhecidos, mas que eu rapidamente apontava no papel e ia pesquisar depois que eram aqueles ingredientes, portanto e foi assim que eu cresci. Em, ter, em termos de, de, digamos assim, de conhecimento, uhum. uh, de conhecimento foi assim que eu cresci, além das formações que tirei, claro. várias, de masterclasses de, 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 de marcas, o Nuno Cogia, por exemplo, na altura estava na Bulldog, era um senhor, foi ele quase que iniciou uh, uh, as masterclasses de marcas uh, da minha altura. Uh, e portanto foi ele que, e então já tive algum contacto também com marcas, com eles, uh, entretanto conheci pessoas da Decanta, uh, conheci Paulo, Paulo Meliá de Espanha, uh, através de, eram, eram meus fornecedores de produto quando eu trabalhava num, num bar uh, no, no, na discoteca em, em, em Irmesim, em Irmesim de Alfeno, e, uh, e portanto a partir desse conhecimento com eles trabalhar com eles, com o Burkichuto e depois com o Pablo Meliá, comecei a trabalhar diretamente até com o Decanter, a fazer alguns, alguns trabalhos com eles, como no caso com o Nordez e, uhum. e um, e outras marcas que eles tinham, e portanto foi, foi, foi um bocadinho assim, foi um bocado aí o meu crescimento, e isto, pronto, ok, é muito bonito pesquisares, ver como é que se faz, tirar apontamentos, uhum. isto tudo, mas há uma coisa que uh, eu sempre tentei fazer, que é pôr em prática. Pôr em prática, ok. Que é isso que às vezes muitas pessoas se esquecem, uh, que é, ok, tirar apontamentos, tirar conhecimento, uhum. sim, ok, mas... Há que pôr em prática. Há que pôr em prática. Porque que é importante, para que é para desenvolver uma opinião pessoal sobre o produto. Pessoal e tu tens conhecimento sobre o produto, que sabor é que, tu, é que tem. Claro. Tu não podes falar hoje em dia dos produtos, se calhar, mais usuais nos últimos tempos, que se começou a falar, alguns já os conhecem há algum tempo, quem está na área de uma forma mais... Uhum. Uh, mas, por exemplo, Pandá, é uma simples folha. Pandá é uma simples folha asiática. Ok, mas o que é que eu posso fazer com isto? Qual é o resultado disto? Que sabor é que ele tem? E o sabor final é simplesmente, praticamente, o sabor da Blaixa Maria. A sério? E é uma folha, ou seja, Ei. mas para isto tu tens que uh, testar. Tens que testar, tens que, testar. tens que ver como é que vais trabalhar o produto primeiro. Se vais triturar a folha, se vais fazer uma infusão, se vais passar por água quente e depois por água fria, uh, para dar um choque térmico. Porque isso se vais trabalhar, se vais trabalhar uh, com. com uh, uh, se vais cortar. Uh, se, vais, se vais pegar na folha e vais infusioná-la em álcool ou em água em um processo de baixa temperatura. Portanto, tens todo um. Tens que trabalhar claro, há que saber. Tu para isso tens que pegar naquilo. Sim, sim, senhor. E, e é assim que tu, que tu começas, digamos assim, a, a conhecer os produtos. Okay. Isto. Tu se começares com um e outro e outro e outro e foste sempre. Todas as semanas fomos fazendo sempre um bocadinho, ao fim de um, 
dois, três anos, tens uma bagagem enorme, enorme. E com isso, tu consegues, com ingredientes tão usuais, consegues depois, se calhar, construir cocktails, se calhar, fáceis, com ingredientes tão usuais. Mas sabes que aquilo, com aquilo que fiz uma coisa com a outra, vai bater certo. Só assim é só conhecendo os produtos. E creio que é um bocado isso. As pessoas. Sim, querem fazer coisas uh, usuais, querem fazer coisas diferentes, sim, mas fácil. Sabendo... Fácil, fácil. Dão muito valor a pessoas que, uh, mesmo não sabendo se a coisa vai correr bem ou isto ou aquilo, experimentam. Pelo menos dizem, ah, eu experimentei, correu bem? Não. Ok, vamos melhorar. Mas pelo menos fazê-los. Fazê Senhor, Acho qual, que é qual foi o primeiro cocktail fora da caixa que tu fizeste e ficaste fogo? Isto é... Qual foi o momento que tu reparaste mesmo? Epá, aquelas noites a pesquisar ingredientes valeram a pena. Houve um cocktail que te marcou ali. Por exemplo, eu tenho um vinho que foi naquela que me fez pensar, epá, fogo. <risos> Será que tens um cocktail que marcou Mas, aquela? Uh, hoje em dia, se calhar, é algo que já, já olho um bocado para trás e penso, yeah, ok, se calhar é um bocado simples aquilo que eu fiz. Oh, mas pronto, já. É, mas bateu, bateu certo. Uh, mas um dos meus primeiros primeiros cocktails, segundo, digamos assim, uh, que, que, me bateu, que me bateu um bocado, foi um cocktail que eu fiz uh, para, para, para o World Class, uh, em 2015. Foi, um, foi a, para, a minha como primeira competição na série, okay. uh, porque as outras foi, foi, uh, foi um bocado por, para apalpar um bocado de terreno, Uh, para perceber um bocadinho como é que como é que funcionava, como é que funcionava o mundo das competições e, e o que é que eu necessitava fazer uhum. para chegar lá quando andas no mundo das competições não, 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 não é só para andares ali a passear claro, claro porque tens muitos gastos a, 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 ao torno de uma claro. competição uh, não é só para andares ali e passeares tens que tirar dividendos daquilo porque a reputação é, importa porque a reputação importa, exatamente <risos> não te adianta tu ires a... a 5, 6, 10, 15, são depois não ganhas nenhum. Claro, claro, exatamente. A realidade é se tu vais, não é só porque gostas muito e porque pelo contacto com os bartenders, claro. isso, tudo. isso é muito bom, é, todas elas são muito benéficas, mas se tu conseguiste tirar o expoente máximo uhum. de uma delas, Fantástico. ou sobre as outras. Fantástico. Um, ou seja, o World Class 2015, cocktail? Como, como, diz, como diz, só voltando um pouco a continuidade disto, como diz o Alberto Soares Pires, que é uma das pessoas mais influentes no, 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 no mundo do ar, que é o que organiza o Lisão Bar Show, os prémios não nos distinguem, mas que sabem bem para caralho, sabem. É verdade, é verdade, é verdade. Eu não trabalho, não trabalho, nem trabalhava quando trabalhava atrás em função dos prémios, não trabalho em função disso, nunca o fiz. Uh, mas comprometi-me, uh, porque sabia que se isso um dia acontecesse de conseguir ganhar um, e dois, uhum. ou dois, ou três, me iria dar uma maior notoriedade. Ou seja, a, a notoriedade pessoal de gostar certo. de ter feito, mas também a nível profissional. Certo. Exatamente, exatamente. Okay. Uh, voltando à parte do cocktail, na altura, em 2015, uh, eu decidi utilizar o, o eucalipto como ingrediente, digamos assim, principal. Uhum. Um, então, através de pesquisa, através do, do contacto com um amigo um, que eu tenho, uh, que é um dos maiores chefes de cozinha que eu conheço, 
que é o chefe Fernando Azevedo, que é uma pessoa que eu tenho uma estima enorme por ele e que me ajudou bastante também na construção desse, desse cocktail. Partilhámos ali algumas ideias daquilo que poderíamos fazer também como pairing. Uhum. Não queria apresentar só o cocktail, queria apresentar o pairing. Uma coisinha ao lado para ficar. Exatamente. Uh, então, uh, aquilo que eu, que eu fiz, que nós em conjunto, digamos assim, uhum. porque ele ajudou-me imenso nesse, nessa primeira participação do World Class, uh, foi o construir um cocktail uh, em que levava um ar, que é tipo uma espuma leve, uh, por cima de eucalipto, com sabor eucalipto, a base era gin, era tanqueira e tem, porque era um ingrediente obrigatório e levava, sei que levava mais um xarope de tangerina e cardamomo, levava sumo de lima, salvo erro, e um licor de laranja, portanto era um cocktail. Hoje em dia penso que é um bocado simples, levava depois aquele ar de eucalipto, que era algo que dava um bocado de frescura, que secava um bocadinho ao mesmo tempo, mas depois ao lado levava um pérem que era uma sopa fria, com, uh, que era uma sopa fria de eucalipto, em que levava frutos secos e etc. Ou seja, foi um, um dos que mais prazer me deu na altura de, de, de executar, não só pelo cocktail, mas pela ligação que eu criei claro, também com o que não é muito comum, uh, de conseguirmos construir isso. Fizemos uma outra depois também uh, no segundo ano, com o Class também, uh, fizemos uma, um, um segundo, uh, também correu maravilhosamente bem, uh, ah, mas pronto, é isto, são experiências, são experiências, e que a partir dali uh, foi basicamente aí, uh, eu ganhei esse, esse, aqui no Norte, uh, na altura de regiões, o World Class, okay. E eu ganhei aqui no Norte para me dar acesso à final, à final portuguesa. Nacional? Uhum. À final nacional. E portanto fiquei extremamente satisfeito, claro. não só pelo resultado, mas por todo o processo, por todo o processo que claro. foi feito. Claro. E as amizades que se criam com eles. Amizades Uma coisa magnífica. Pessoas que tu vês, que conheces, se calhar, porque já os viste fazer uma apresentação ou isto ou aquilo porque são teus amigos no Facebook, mas se calhar não uhum. conheces pessoalmente e tens a oportunidade de os conhecer e, e crias boas amizades desde aí, desde essa altura, pessoas que... Uh, Flávio Próspero, por exemplo, foi uma pessoa que eu conhecia em 2015, uh, nessa minha nessa final, uh, e que sou amigo dele ainda hoje, uh, e ele está a trabalhar, hoje em dia está a trabalhar por acaso aqui, aqui a Norte, ah, tá, não, porque ele estava no lugar, não é? Não, Flávio Prost, como ele teve. Eu lembro disso, não, eu acho que houve uma masterclass do Rumo do Paulo Ramos que eu fiz e eu acho que ele esteve lá. É provável, ele trabalhou muito com o Paulo Ramos na altura. Ele depois, ele esteve lá fora, esteve em Londres, voltou, abriu o espaço dele em Aveiro, o Macantelles, depois disso tornou a ir para Londres. Uh, mais, mais, mais uns tempos uh, e depois foi forçado um bocadinho também a parar, teve um problema nas mãos, uma alergia, uh, foi, foi forçado um, um bocadinho a parar e tornou a vir outra vez para Aveiro uh, e agora fico muito feliz porque ele está a trabalhar num bar novo que abriu uh, em Santos Tirso e está a fazer um excelente trabalho lá, característica dele, uhum. ele sabe aquilo que faz e, e Portanto, fico muito contente com ele, porque eu estive lá há pouco tempo e, e notei a felicidade na cara dele. 
Ou seja, depois da tormenta, sim, sim, claro. o problema todo que ele teve, teve nas mãos, uh, hoje em dia com, vejo com um sorriso no claro. rosto, típico de um puto, poder uh, voltar a jogar, poder a, voltar a, jogar a bola, o que quer que seja, uhum. uh, e portanto, pronto, é um exemplo de um amigo que, que já vem já, já usei. Um e isso foi uma conexão que fizeste inicialmente através do Facebook, os tais contactos? Sim, sim, ver, sim. Ou seja, a primeira vez que o contactaste, não o conhecia. Eu não o Foi só uma mensagem. Não, nem sequer o contactei. Eu o conhecia, conhecia o trabalho do, dele já pelo Facebook, nunca o tinha contactado diretamente, uh, mas conhecemos no Facebook, uh, claro, depois quando sai a listagem, quem é que vai concorrer, não sei quem, vamos pesquisar logo claro, quem, é, quem é que não é, claro. se quem não é, tu mandas logo um vídeo amizade, e etc, porque queres conhecer, claro, queres, ver, é, queres, queres ver o que é que se passa, é? progresso, uh, e pronto, foi um bocado isso, depois acabei por conhecer, okay. já tive com, com, com o falo do Flávio, como podia falar Fantástico. de imensas pessoas, por exemplo, o Wilson Pires, esse foi o primeiro menino. Posso dizer que eu conheci o Wilson Pires pessoalmente na minha primeira competição. Foi no meu primeiro dia, em 2000. Era eu e o Carlos Santiago, daqui do Norte, que fomos a Lisboa. Foi a competição Putin Pan to Shake. E eu já conheço o Wilson Pires, porque ele também era um finalista do Algarve. Conheci-o nessa altura. Estamos a falar em 2013, 2014. Que já conhece esse menino desde essa altura e hoje, hoje em dia é, é um dos meus grandes amigos. Eu gosto muito Algum dele. Não todos os dias, porque a minha mulher pode ficar chateada. Eu não vou pensar com ele. Falas mais de com ele comigo. Mas falo muitas vezes com ele. É uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. As amizades do nosso mundo acabam por tornar muito. Acho que são muito preto ou branco. Ou são muito intensas ou então não existem. É muito preto ou branco. Ok, então depois, uh, a nível profissional, era Mazinde, competições... Competições, uh, nessa altura, uh, quando eu depois começo a entrar nas minhas primeiras competições, eu, eu vou trabalhar para uh, Famalicão, okay. para o Classe Bar, uh, que é uma casa que me orgulho imenso, uh, ver ainda hoje, uh, chego lá há 15 dias talvez, e uma casa que está sempre cheia, está sempre cheia. Sempre cheia de gente. Já assistiu. Uma casa que já tem uh, muitos anos, uh, 10, salvo eu, 10 anos, fez 10 anos agora. Uh, e continua, ano após ano, sempre a melhorar. E é fantástico. Uh, por, por intermédio deles, uh, trabalhei também no Foro São João. Okay. Uh, porque lá se fecha no, no, na altura do verão. Uh, e uns... Fecha na altura do verão? Sim. Fez uh, na altura do verão e abre o Forte São João, em Vila de Conde. Uh, o dono do classe, uh, que é o Pedro Mesquita, ele uh, tem uma sociedade também no Forte São João e, portanto, praticamente todos aqueles que trabalham hum, no Clio Duro, que trabalham no, que trabalha no, no, uh, no classe, no classe Bar, vai trabalhar vai, para o Clio Duro no Forte São João. Uh, e tive a felicidade também de trabalhar nessa, que é um para mim, uma das melhores casas de verão a nível do Norte. Uh, trabalhei lá, fiz lá quatro verões, foi fantástico, foi uma experiência fenomenal. E isso na altura ainda tinhas o teu emprego? Na altura era só o verão. Isso é que é mesmo. Exatamente. Quando acabei o último verão, uh, eu na altura, eu 
trabalhava durante a semana e chegava a trabalhar 10, 12, 12 horas, se fosse possível, durante a semana. Uh, tinha o meu trabalho, depois à sexta-feira, que era o dia mais complicado, que eu começava a trabalhar às 8 da manhã e terminava, saía às vezes às 7 da tarde, às 9 já estava a trabalhar do outro lado, uh, ou no classe, por exemplo, trabalhava às 10, à, entrava às 10 e meia, mas reporto a ainda um bocado. Uh, e depois acabava de trabalhar sexta-feira às 5, 5 e tal da manhã. Uh, e muitas das vezes, principalmente na altura do verão, uh, depois já no Força de João, em que trabalhas até às 6, 6 e tal da manhã, uh, eu ainda fazia casamentos. Ia fazer casamentos ao sábado de tarde, uh, é. saía do casamento e muitas vezes ia direto para o Força de João para trabalhar até às 6 e tal da manhã. Isso é que é um gajo andar mesmo à procura do destino. És mesmo um daqueles que um gajo não pode. O destino não caiu. Foste mesmo atrás dele. Corres atrás. Foste mesmo atrás dele. Corres muito atrás. Tens de atrás dos teus objetivos. E eu sempre fui uma pessoa com muitos objetivos. E eu sempre disse: Pô, quero estar aqui. Pô, quero daqui para uns meses quero estar aqui. Daqui para uns meses quero conseguir isto. Fogo. E, e, e a partir daí fiquei sempre para cumprir aquele objetivo. Felizmente até hoje. Não os consegui cumprir todos. Uh, mas batalhei para não conseguir este, mas vou conseguir o próximo e... Pá, quando acontece para o céu, eventualmente acabas numa árvore, mas estás lá em cima na mesma. Felizmente, uh, felizmente fui conseguindo cumprir, cumprir com os meus objetivos. Magno, basicamente. Ok. Uh, Ou seja, nesse quarto verão é quando decides, ok, emprego acabou, bartender a 100%. No último, em, em, fa, há três anos, vai fazer agora este verão, três anos atrás. Sim, que é 2016. 2016. Em 2016... Uh, que idade tinhas na altura? 36. Isso, oh, isso vai. 36. Eu adoro essas coisas porque vai completamente no sentido oposto da tradição portuguesa. Que é que aos 36 anos deixa um emprego que já é de muitos anos para se dedicar a um mundo que ainda por cima. Opa, estamos a começar a ser valorizados, mas ainda não é muito uma área que. Eu, pessoal que vai para lá, não tem estudos, ou seja o que for, o pessoal ainda não dá valor. Só não tinha noção do quanto trabalhámos quando a cortina está abaixada. Por isso é que fantástico, magnífico, 36 anos, é pá, já chega, vou dedicar a este mundo. É mesmo. Ok, e depois a partir daí? Uh, portanto, 36 anos, eu basicamente nesse verão tive uma proposta de trabalho para o Porto. Ok. Em que ainda estava um bocado. Uh, ainda sem saber muito uh, aquilo que era para ser, okay. porque era uma casa nova, uma casa que ia abrir. Ah, é uma, ou seja, abriste a casa? Eu abri a casa. Ok. Uh, foi o Royal Cocktail Club, que abriu não em 2016, mas abriu em 2017, em, em abril de 2017. Ok. E nesse período que era só a preparação, um projeto... Dois anos. Uh, e então? Eu, na altura, comecei a trabalhar, eu larguei o meu, o meu, o meu emprego de 16 de... anos. De... Uh, de 16 anos. 15 anos. 15 anos. Uh, e comecei a trabalhar uh, a desenvolver, digamos assim, tudo aquilo que iríamos fazer uh, para a abertura da casa, portanto, para o, o, o trabalho, o desenvolvimento do trabalho do Royal Cocktail Club. Um, também a escolher quem é que iria trabalhar connosco, fazer a equipa e etc. Que 
Foi é. aí que também desculpa interromper sempre. Foi aí que se calhar os contactos que já tinhas mais uma vez feito há dois anos. com quem eu já tinha trabalhado. Que já sabias que valia. Já sabia que, 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 que tinham, que tinham, um, tudo, tinham tudo para correr bem. Okay. Foi, o caso, foi o caso do Carlos Santiago, foi o caso da Tatiana Cardoso e, e o José Mendes. Um, mas foi o Mendes apareceu mais tarde. Mendes, uh, ele, não, ele foi contratado ainda antes de dar o da casa. Ele entrou connosco logo desde o início. Não teve, foi no, só na preparação dos membros uhum. e do desenvolvimento de cocktails. Okay. Um, mas foi uma aposta, uma aposta como o nosso rookie, digamos assim, uhum. mas o rookie já com uma bagagem. Já sabia, já sabia mais Já sabia que, que era aquele menino, uhum. digamos assim. Na altura tinha 22 anos, já sabia que era aquele menino que inundou muitos anos para tu veres que o José Mendes vai ser um dos top a nível de, de Portugal. Sim, além da humildade que ele tem e da capacidade que ele tem de desenvolvimento e criatividade e preparação e dedicação ao trabalho, sei que é um daqueles que vai, vai lá chegar. Vai lá chegar. Não se sabe quando, mas vai. Mas está mais cedo. Isso te garanto que é uma pedra A postura que ele tem, a perseverança que ele tem, a atitude que ele tem, vai chegar lá. Vai chegar lá facilmente. E portanto, na altura foi, foi uma aposta do nosso rookie, também assim, nosso quarto, quarto, quarto elemento, para fazer ali uma equipa coesa. Coisa para, para abrir a casa. Ah, abrir a casa. Na altura, nessa altura também, quando eu tinha um projeto em paralelo um, que, foi, que era trabalhar com o Ed Kander, okay. uh, como Brandon Embassador, uh, foi durante um período até feito ao final do ano, uh, em que basicamente dava formações uh, em algum, algumas casas, uh, aqui mais na Zona Norte, fiz também alguns trabalhos mais lá em baixo. Uh, mas basicamente aqui na Zona Norte foi desenvolver uh, caso a caso uh, formações com cocktails com as marcas claro. da Decanda uh, para não iniciar estávamos uh, a entrar já um bocadinho já na fase que, mais aqui a Norte do Sul não, uh, em Lisboa não uh, mas mais aqui a Norte já se começava a falar muito de cocktails uh, e portanto foi um projeto que, que nós fizemos uh, embora curto mas foi um projeto que nós iniciámos também já a querer impulsionar, digamos assim, a coquelaria em Portugal. Uh, e depois, eventualmente, dedicado, dedicado só ao, ao, ao Roy. Ao Roy. Tem, aqui tem uma pergunta um bocadinho pessoal, porque o Royal é o que é hoje. Já é... é pessoal, já posso dizer. É claro. <risos> Ainda estão um bocadinho frios, porque burro. Eu vou provar-te. Dá, dá, dá. Não me vejo aquilo que isto daqui é das minutinhas que estão a tomar. Hum. Isto é muito velhinho. Muito bom. Isto é muito velhinho isto. Hum. Toda a gente vê o Royal hoje e acho que há pouca gente que seja do mundo do bar ou que goste de cocktails e que esteja no Porto e que não conheça o Royal. Mas imagino que apesar de agora ter um sucesso magnífico, abrir uma casa é sempre difícil. Como é que foi o início dessa casa? Porque se calhar, não sei, eu agora estou aqui que se calhar a especular, mas estou naquela, estou a imaginar que por muito boa que seja uma casa, sei lá, os primeiros seis meses, ou o primeiro ano, eventualmente o primeiro ano e meio, 
tem sempre ali aquela dúvida, se nós estamos a trabalhar tão bem, temos uma equipa tão boa, temos um menu tão bom, onde é que estão os clientes, não é? Aquele ah, início foi um bocadinho duro, foi frustrante, o início, foi? O início foi um bocadinho, foi um bocadinho duro. Uh, repara, nós quando abrimos uma casa uh, como a Royal, uh, e com uma equipa como a Royal, e com uma entidade patronal como a uh, que gera aquela casa uhum. e que gera mais, são cinco no total, são na casa ah, o Vieral, ah, então, dos meus proprietários? houve motaria, tudo uh, em bar. mais a Piseio, não tudo em bar, uh, tem alguns componentes também de comida e tem o Piseio, okay. uh, mas são quintas, cinco casas só naquela rua, todas as uhum. uh, portanto, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma, claro, tem uma claro. estrutura, uh, quando abres um, uma casa uh, naquela rua, que é uma das ruas é principais. É a rua do Porto. Ah, é a rua do Porto, digamos assim. Nós sabíamos que o sucesso que iria lá chegar. Ou seja, internamente, eu para mim, uhum. eu coloquei o meu patamar. Claramente. Mais uma vez. Eu sabia que queria tentar colocar o Royal no top 3, a nível nacional. Porque sabia que tinha capacidades. Tinha alguém por trás, tinha alguém por trás, não só a equipa que me dava todas as garantias, mas também tinha alguém por trás, como um backup, como alguém que trabalhava comigo, que, uma mão que segurasse. segurava. Então, obviamente que eu criei os meus objetivos no sentido de estar, colocar a casa no topo. Isto só acontece com o trabalho. Foi trabalhar, trabalhar todos os dias, trabalho, 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 trabalho. As pessoas aparecem, gostam, voltam. Se as pessoas não gostarem, voltam outra vez. Claro. Portanto, tentar sempre o primeiro impacto, que é o mais importante, é o primeiro impacto. Tu podes ir ao café da esquina. Se o empregado se virar para ti, olá, tudo bem? Está bom? Está disposto? Não é? Sim, claro. Então, um cafezinho hoje ou quero mais alguma coisa? Que se tiver é. uma atitude positiva. Uhum. Uh, e um, criar um impacto contigo que tu digas, epá, este gajo é mesmo bem disposto. Uhum. Algo que te chama a atenção, yeah. uh, tornas a lei, vais tomar lá café todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Basicamente é isto. Se tu crias um impacto positivo com os clientes, logo desde o início, uhum. eles vão beber cócteles todos os dias, obviamente. Uh, mas quando em pensam em, em, pensam em ele, ele que vão claro. E foi de facto isto que tornou uh, a casa sustentável. Mas desculpa, uh, chegou a haver aquele momento de frustração? De... Meu não, não, não da minha parte não, mas senti alguns colegas meus que sim. Ok, alguns colegas meus de... que Eu não, porque ainda tenho paciência. Eu, eu, mais tarde eu não mais sabia que mais tarde ou mais cedo, era, era a minha convicção, uhum. e para isso é que eu trabalhava, era, eu tinha a convicção que aquela casa mais dia ou mais tarde ia disparar. Yeah. Tu vês, pode ser não é só. Pode ser segunda, pode ser terça. É o dia que for, a casa está sempre a trabalhar. Hoje em dia, Meu está Deus. sempre a trabalhar. Foi fruto dessa minha perseverança desde, desde o início e do trabalho sério que desempenhámos desde o início, que fez com que a casa, hoje em dia, seja aquilo que é. Há um momento, digamos assim, também de viragem. Claro. Há dois momentos ali cruciais. De, viagem, de viragem na casa. Uh, o primeiro foi o, 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 o facto do Carlos Santiago ter ganho o World Class, 
deu notoriedade à casa uhum. uh, e três, quatro meses, uh, dois meses talvez, depois ganho eu o arma do ano. Ou seja, estes dois pontos uh, fizeram com que a casa ganhasse uma notoriedade não só a nível de uh, indústria, uh, mas também a nível uh, de clientes. Uhum. Porque as pessoas já começaram, saís em revistas, saís em revistas, etc, etc, fazes entrevistas, claro, exposição, 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 e portanto, quando tu dás a exposição, levas sempre a casa contigo atrás. E o facto disso acontecer foi o timing exato em que a casa explodiu. Fantástico. Explodiu e... A partir, daí, a partir daí foi sempre, foi sempre, sempre a crescer. Sempre a crescer. Ok. Sempre e agora, neste momento, novo projeto? Novo projeto. Em Vamos começar por hoje é segunda-feira. É Na semana passada, quantas vezes viajaste? Quantos voos? <risos> Vamos contá-los. Um, não, não, mas diz, segunda-feira, quando é que foi? Segunda-feira. Segunda-feira, 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 de segunda a quarta andei aqui pelo Porto. Ok. É verdade, segunda a quarta. Ainda deixaram de estar aqui três dias. Ainda andei, aqui era uma correria, mas andei. Uh, andei sempre para cima e para baixo. Porto, e não só, fui. Cheguei a Braga, cheguei a Barcelos, cheguei okay. a Esposende, uh, portanto não é, só, não é só Porto, cheguei aos Carvalhos, etc. Quinta-feira de manhã vou para Madrid, reunião mensal. Uh, a sede da empresa em Madrid? A sede da empresa em Madrid. Uh, Quinta-feira à noite vou tentar apanhar, ao final da tarde noite, vou tentar apanhar o voo Madrid-Lisboa e Lisboa-Madeira e não consegui apanhar o voo, perdi duas horas e tal. Uh, portanto, o voo, voo teve complicações e, portanto, saiu. Vidas de aeroportos. Uh, ou seja, já não ia apanhar o voo uh, para a Madeira uh, naquela noite, já só conseguia apanhar no dia a seguir uh, manhã. Sim. Então fiquei a dormir em, em, em Madrid, uh, a TAP é fixe, em um hotel muito fixe. Ai, eu tive uma experiência escondida, Conclusão: saio no dia a seguir de manhã, para sempre super cedo, etc. Às seis da manhã, praticamente quando estava a sair do. do seis e meia da manhã, quando estava a sair do hotel. Um, Apanhas um voo que se atrasou uma hora e tal, porque estava um mau tempo, uh, atrasa uma hora e já estava a ver que não ia conseguir apanhar o voo para a Madeira. E ficar a Lisboa outra vez? Uh, e ficar a Lisboa outra vez. <risos> não, o voo também, da Madeira também atrasou um bocado e portanto. Deu okay, para... Tudo tranquilo. Apanhei o voo para a Madeira, uh, com uma aterragem daquelas. Pois, Madeira, eixi. Vou te dizer. E por acaso não lá fui, mas já vi 20 minutos e já vi lá Cuidado, é um tubo muito fino. Aliás, para vir para cá no domingo, ontem, foi excelente. A parte foi complicada. Foi muito complicado. E portanto, estive lá três dias, três, dois, aliás, sexta, cheguei na sexta, tive sábado e no domingo vi então. Mesmo três dias. Sim, sim. domingo vi. Estou. E agora a empresa que tu trabalhas é? A Global Premium Brands. Okay. É, digamos assim, a empresa que importadora dos produtos como a Gimara, uhum. o Diplomático, 
coisas uhum. já estão muito bem posicionadas no mercado. Claro, claro. Uh, neste momento tem um papel. Não gosto de dizer que é um Pranambassa, uhum. um Pranambassa, trabalho multimarca, uh, não é só uma marca, eu trabalho multimarca, uh, mas faço tudo aquilo que é parte qualitativa uh, da empresa, de norte a sul, uhum. sul para ilhas, uh, que é a parte formativa, uhum. uh, para explicação dos produtos, para desenvolvimento de cócteles com os produtos, desenvolvimento de menus, desenvolvimento tudo aquilo que for preciso, porque nós temos um, um, um princípio uh, que, nos, que nos, nos caracteriza, que é uh, o trabalho direto uhum. com o cliente. Ok, seja o a seja melhor o casa, topo. Uh, até à casa deste trabalho os nossos produtos, queira trabalhar os nossos produtos, porque os nossos produtos não é todas as casas que trabalham os produtos, são os produtos, são produtos premium e super premium, alguns. Uh, e portanto, tens um posicionamento do mercado e, e todas as casas que nos querem trabalhar, trabalhar assim com os nossos produtos e que tenham alguma dificuldade uh, a desenvolver isto, um cocktail ou outro, não sei o quê, mas, nós estamos lá para, para apoiar. Uh, portanto, o meu papel também é isso, mas depois também tenho o papel comercial uh, que eu desenvolvo uh, Lisboa também para sempre, uh, também tenho a parte comercial. Só com os clientes, mas com, com fornecedores, distribuidores, etc. Uh, tem todo esse papel também, também faço. É algo, algumas coisas, é algo novo para mim, uh, o que é muito bom. Tu chegares a esta altura uh, e, e, e tens um novo desafio. Claro, uh, faz, é, é, é necessário. Um desafio, ou seja, é algo diferente é estar todos os dias uh, atrás do bar. Não posso dizer que desgostava, não, não desgostava. Obviamente que as horas. Claro, é, a família, a qualidade de vida, as horas também fazem parte. quase 40 anos como eu, já não é fácil. Parte. Já não é fácil, portanto, esta nova vida para mim vai me dar também uma lufada de ar fresco. Okay. E estou muito satisfeito com Mas, os por, primeiros meses. Por acaso é bom para as próximas perguntas, porque agora estás posta mesmo muito baixo. Vamos começar pelo lado positivo, porque há sempre dois lados, dois lados da moeda. Neste momento, qual é o bar que tem a tua atenção e porquê? Ou seja, pode ser desde, olha, este bar porque está mesmo numa localização maluca, ou neste bar porque acabaram de fazer um menu out of the box, ou este bar porque tem esta pessoa que eu acho mesmo que vai fazer uma coisa maluca. Um, há um bar, um bar, ou dois, se quiseres considerar dois, porque é o mesmo grupo, um, que a mim, de facto, tem toda a atenção, não só de agora, mas há um tempo. Uh, não é só agora que entrei nesta uhum. nova área, uh, e porque trabalham claro. diretamente comigo, mas também trabalham com, com muitos modos de marcas, e, portanto, não tem a ver com isso. Tem a ver com o trabalho que eles desempenharam durante uh, os três, quatro, quatro anos que estão, a, que estão abertos. Que é o Redfront, que abriu agora recentemente o Monkey Mesh. Uh, primeiro porque para mim são pessoas fantásticas, uh, uh, eu conheço, conheço os donos e os, todos os bartenders que trabalham nos dois espaços e conheço a, a, as, a, as casas por dentro, uh, mas porque de facto são pessoas que lutaram imenso uhum. para conseguir pôr um, um bar, um bar uh, não só no topo em Portugal, mas 
Não há forma. É mesmo não há forma que não, não, é não é à toa que eles tiveram, no ano passado, no ano anterior, no 50 Best, tiveram em 92, salvo erro, do top 100, uhum. conseguiram entrar na lista dos 100 melhores. É o único português neste momento. O único português que saiu no ano passado, mas que creio que este ano tem Brevemente todas, tem todas as capacidades para, para voltar. E digo isto porque tu para conseguir estar nessa lista não é nada, nada, nada fácil. Eu sei tudo aquilo que é necessário. É tipo o Michel Star do, do Bar? É um bocado. Assim dizendo. É um bocado. É, um bocado. é basicamente, basicamente isso. Uh, também tem o 50 Best Restaurants, hum. agora que está ali, Sim, está está ali com, está com os Michelin. Uh, e portanto é e sempre foi uh, para mim desde o início da, da sua abertura. Uh, eu já conheço o Paulo e o Inês já, já há muitos anos, em competições também. Uh, já conheço há alguns anos e uma boa é tudo uma boa maneira. E sei que fizeram ali um esforço tremendo, fizeram e continuam a fazer, continuam a fazer uh, para, para conseguir exportar uh, tudo aquilo que a indústria portuguesa faz, conseguir exportar a nível internacional. E eles conseguem fazer isso como ninguém. Como ninguém. A retenção da equipe é muito importante para isso, não é? Uh, a retenção... Não está sempre a trocar elementos a cabo de ser importados? A retenção ou... da equipa, uh, sim. Pelo menos até ter aquela estrutura bem definida, sim. não é? A, reten... a retenção da equipa, sim, a estrutura, sim, mas isto é uma área uh, muito difícil para isso. Para isso sim, claro, claro. O Renfro consegue fazer isso bem, porque em primeiro lugar, o Paulo Ramos, é, além de ser o dono, é o chefe de bar. É ele que está. Adoro ali. isso. Okay. Proprietários que estejam lá na primeira linha. Adoro uh, isso. E, portanto, ele está ali todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Adoro pios. Todos os dias. Meu Deus. Casado e três filhas. E Paixão, pá. Tem, além disso, trabalho. Uh, está lá. Uh, uma forma uhum. de uhum. Trabalha atrás do bar. Uh, portanto, leva aquilo muito a sério. Uh, lindo, lindo. E, portanto, como o Red Frog consegue manter esta, digamos assim, esta capacidade, de ter algumas pedras basilares, estão com ele, não desde o início, mas quase, uh, mas praticamente desde o início. Uh, e, portanto, quando se vai trocando um ou outro, acaba assim, aquelas fundamentais, aquelas, estão lá, já vem a cara, digamos uhum. assim, uh, as caras, do Red Frog, principalmente o Red Frog, não que mexe nem ao mês. Um, portanto, consegue com isto manter sempre o mesmo nível. E é muito bom. Um, em Portugal não é fácil. Não é fácil, um, não é fácil alguém estar uh, muito, 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 muito tempo. Não, não, não. Mesmo assim, sempre na casa. Há sempre na mesma casa, desde lá, claro. Desafios novos, promoção, outro desafio. É. Diversos motivos. Não, não, sim, nós, é sim. Nós daria é. um gajo poder pôr as 20 é. e... sabes. Sim, sim, Como claro. Lá passares, sempre a saltar. E elas sempre a saltar, porque queres uma nova experiência, ou porque queres um novo país, ou porque queres... Hum. É, há muitas, muitas, muitas variantes. Há perfeitamente a experiência hum. que tu já passaste. Uh, lá por fora e sabes, é verdade, há muitas, há muitas variantes, pode ser muita coisa. E depois, a partir do momento em que tu desenvolves um bom trabalho, uh, 
para o mundo, digamos assim, és uma pessoa acessível, claro. mas profissionais, uh, faz com que outras casas queiram te buscar, uhum. porque ou te abordem para um determinado projeto novo que vão abrir, claro. ou porque tens uma oportunidade para ir lá para fora para o estrangeiro, porque efetivamente estás cansado de trabalhar no sítio onde estás, ou porque ou porque mil e uma razões. Sim, 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 não, vai, mil vai, 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 facilmente consegues, consegues saltar e consegues manter em casas de um certo, de um certo, certo nível. nível. Sim, sim, depois ter um nível. Um... Podia te dar aqui sim, dois, sim. três exemplos de pessoas que eu conheço que saltaram uma casa para o, e estão a manter sempre ali um nível muito bom. Ok. Olha, últimas duas perguntas. Vamos para o lado negativo agora. O que é que achas que está a acontecer no mundo do bar que não deveria acontecer? O que é que eu acho? Um, basicamente, um, num ou noutro ponto, um, não falando de todos. Sim, sim, nada específico, em indústria em geral. Em indústria em geral. Um, uma das coisas que eu noto, um, agora, mas há, há muito tempo, é às vezes a falta de humildade okay. de, algumas, de, algumas, de algumas pessoas um, que não conseguem, se calhar, nem sequer conseguem chegar a um determinado nível, uhum. uh, mas especiais são os maiores, e, e isso para mim faz-me confusão. Ainda por cima na uh, nossa área. Isso, isso para Queria mim faz-me um, um, faz um bocado de confusão. Uh, uh, é falta, digamos assim, é falta de humildade, uhum. uh, que ainda existe algum, algum em Portugal, infelizmente. Uh, há pontos negativos. Não, por acaso, concordo bastante. No, Falta de humildade. Posso dizer uh, mais ah, Tenho pena de, de algumas pessoas uh, que têm algum poder económico ou que queiram, são dos empresários, uhum. não apostarem, se calhar, uh, numa, numa, num, nas suas casas ou, ou na construção de uma nova casa uhum. em que ofereçam algo qualitativo, okay. mas que se preparem para elas. Que, se prepare, que sabem aquilo que estão a fazer, ou que deleguem a alguém que sabe, sabe aquilo que está a fazer. Uh, isso é um, é um, é um facto, uhum. porque tu até podes querer trabalhar uma casa XPTO e uma casa top e não sei o quê, e até, até podes saber fazer e desempenhar esse trabalho, mas tu tens por trás claro. alguém. Isso podemos falar de hotéis, podemos de falar de bares, de tudo, mas que depois não tens alguém que te dê a mão, pá, que sim como eu tive. Sim, sim, claro. O fruto claro. do sucesso que nós tivemos, por exemplo, no Royal, é Foi facto uma ter, uma, saber ter um, um, um patrão que sabe aquilo que está, hum, é? que sabe aquilo que está a fazer. Magnífico. Portanto, esse é um dos sucessos. Uhum. O Red Frog tem o sucesso que tem, tem um patrão, tem, um patrão, tem dois patrões que sabem o que ele fazer, estou na área, estão, estão presentes, uhum. estou a falar destes dois, que são os que imensos, o Cicolão, o Dave, o Paulo Costa, nesta indústria há muitos anos, uhum. trabalho atrás do bar quando é preciso, quando o Zé se tirar um mês de férias, <risos> <risos> um, e portanto consegue também fazer, fazer bem isso, tens o Colombos, tens o Miguel Gion, que já trabalha na indústria há muitos anos, é formador também. Uh, tem uma equipa fantástica e perdeu alguns pelo caminho também, mas continua sempre uh, a trabalhar e, 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 e portanto, 
portanto, isto, isto quer dizer... Quer dizer, quer dizer muito, e nota-se muito, que só, só tem falta de humildade e de empatia. Para com eles próprios, para com a indústria, opa, normalmente não funciona. Olha, esta, esta por acaso, esta pergunta veio da parte do Wilson, por acaso. Quer dizer, não foi do Wilson para ti, foi depois de termos acabado o vídeo, ele disse, olha, sabes o que podias acabar? Já que os episódios do show se chamam detalhes, acabar com a pergunta, o que é que é para ti tanto? <risos> ele fez a pergunta de pronto para mim, já <risos> O que é para mim detalhe? É todo o pormenor que tu consegues, isto falando muito em coquetelos, sim, sim, sim. um coquetel em que pode ser apresentado de uma forma elegante, mas quando seja ao detalhado. Ok. O que é que eu quero com isto dizer? Detalhe. Por exemplo, num coquetel, se tu tiveres um coquetel em que tenha o um nome, em que o nome esteja relacionado com os ingredientes, em que os ingredientes estejam, em termos de coração, designados com aquilo que fala o ingrediente, em que depois a decoração do coquetel tenha a ver com o, portanto, o copo, que tenha a ver com, com o nome, ou seja, tudo isto são detalhes, tudo isto são pormenores, e os pormenores contam. Okay. Todos eles podem fazer a diferença. Okay. Uh, em termos de clientes, uh, o detalhe é, o, uh, é a amabilidade, é, é o profissionalismo, é, é a atenção que tu lhes prestas enquanto eles estão à tua frente. Okay. Uh, e isto não acaba com aquele cliente, começa com o próximo. Começa com o próximo. Uh, ou seja, é o detalhe que tu, por exemplo, eles te sentam à tua frente e pedem-me um coquetel, ok? E tu elaboras um coquetel e eles vão à casa de banho e tu pegas no copo e metes no frio. Uhum. É um detalhe, mas que faz toda a diferença. É o detalhe de tu perguntares se está tudo bem. Se sentem bem hoje, como é que correu o dia. É o detalhe de os cumprimentares quando conheces a primeira, a segunda, três vezes, uhum. já começas a conhecer, cumprimentas, dás um abraço, uhum. eles dão essa abertura contigo, criar laços, criar laços. As pessoas podem não ser claro. super teus amigos e não ir à tua casa claro. para fazer um lanche, lanchado uhum. e a seguir. Sim, sim, mas... Isto quer dizer, criar empatia, uhum. criar empatia com pessoas, não só com, mas com pessoas, é detalhe. Ou seja, tudo isto conta. Será que é um, um detalhe ou soma de vários detalhes? É soma de vários. Que dá um grande detalhe. É soma, soma de vários. Soma de vários e de todos eles em conjunto. Porque tu até podes ter um excelente coquetel. Isto falando de coquetelos. Na minha área, podes ter um excelente coquetel com uma excelente apresentação. Coquetel Brutal. Mas tu prestas um mau atendimento. Os que fizeste, podes deitar pela banca fora porque uhum. não vai servir de nada. Porque ele até gostou do coquetel, mas se a, a atenção que tu lhe deste foi isto, então ele me outra vez. Claro, coquetel de bomba é muito bom. É tão simples quanto isso. Uhum. Tão simples quanto isso. Sim, senhor. Olha, muito obrigado por teres vindo. Se isto é melhor, se eu Obrigado, irmão.